1: Semana, como siempre, de encuentros de muchas personas y de intentar descubrir la presencia de Dios. Hay ocasiones en las que es más sencillo, en otras nos cuesta más. Pero cuando el que se acerca está pasando lo mal, cuando la enfermedad, y en concreto la enfermedad mental, en ese ámbito en el que pues Dios me ha puesto a través de la Iglesia, se hace presente, ...y cuando además se hace presente... ...en personas jóvenes... ...en adolescentes... ...en... ...jóvenes adultos... ...parece... ...que Dios... ...se le siente más... ...dicen que los especialistas... ...que son consecuencias de la pandemia... ...que hemos vivido y seguimos viviendo... ...que hay un rebrote, un repunte... ...de los trastornos psicológicos... ...pero no cabe duda... ...que la pregunta por el sentido... Sigue, estar, ...sigue estando allí detrás. Por eso, en esta tarde, cuando me acercaba a la emisora... ...venía trayendo en el corazón a tantas personas con las que me voy encontrando... ...y que necesitan sentido, esperanza, algo de paz. Quizá porque una enfermedad tropical se les ha hecho presente en su vida... ...o porque la ansiedad no les deja concentrarse en su tarea o porque una situación familiar los descompone, o porque están planteándose la vocación. Pero nos recuerda que allí donde hay necesidad de sentido, hay también ocasión de anunciar la esperanza, y que siempre, y también ahora, en ese repunte, sigue siendo, y es cada vez más, tiempo de cuidar. Las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, después de la celebración de la Eucaristía comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, el, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número 158, como decimos siempre, 158 martes acompañándote, de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo que presentamos rapidísimamente, tenemos capitaneando los mandos al otro lado del cristal, está nuestro querido Javier Pérez, Javier. muy buenas noches. Buenas noches. buenas noches, Gerardo. También en el otro lado, pero del Atlántico, en este caso, al otro lado del mar, está en la ciudad de Lima el padre Mateo Bautista, religioso Camilo. Mateo, muy buenas tardes. Agua. Un
2: saludo muy cordial. ¿Cómo se encuentra?
1: Y bueno, también con un equipo conducido detrás de los guiones por Tibisay López Esta noche en la, TV, en la producción musical Bárbaro Mar Para hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de el duelo Si recuerdas para nuestros oyentes habituales que nos escuchan cada semana Estamos, continuamos elaborando nuestros duelos en esta tercera serie Que empezamos ya en en el mes de noviembre, el 2 de noviembre con el Día de los Difuntos y que nos va a llevar hasta el cuarto martes de diciembre, ocho programas dedicados a elaborar nuestros, vuelos, nuestros duelos con el Padre Mateo Bautista y con unos testimonios que estamos teniendo esta temporada tremenda yo os invito a, a recuperar entrar en la página de Radio María, radiomaria.es buscar ahí los podcasts y poder escuchar toda la serie, también en Spotify estamos, y bueno, podéis, se puede escuchar. Hoy precisamente a una persona había un caso complicado que me ha tocado acompañar de un duelo mal resuelto y le decía, pues, aparte de lo que podamos ir haciendo personal... ¿Por qué no vas escuchando esta serie, esta lista de reproducción que tenemos de Elaborando Nuestros Duelos, que es el número ya 18, 18 horas de radio dedicando a acompañar el duelo? Creo que es una cosa interesante de poner esperanza y también un servicio público, un servicio a los demás. ¿Cómo, de qué vamos a hablar hoy? Ahora nos lo va a contar Mateo y, y con testimonio especialísimo también esta noche, pero vamos a hablar eso de elaborar los duelos en fondo y en forma Y como siempre queremos que nos sigáis Hoy también tenemos imágenes en directo a través de Facebook en Facebook Live, en, buscando en Facebook Radio María España, está el vídeo en directo y saludamos a todos los que nos escriben por el chat también de, de Facebook. También podéis mandaros vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radio maría punto es tiempo de cuidar arroba radio maría punto es a través de Twitter arroba radio maría Spain y también durante la emisión del programa a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383 668 594 383. 383. Pues ya tenemos todo preparado. Rápidamente viajamos hasta Bilbao porque tenemos también a Balcisa que nos trae, como cada martes, sus hospitales con alma. Y Balcisa ya la tenemos preparada al otro lado de la línea. Balcisa, muy buenas noches.
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Celebrando. Cuando escucho la palabra celebrar, lo primero que se me viene a la mente son dos de las acepciones del verbo. Realizar un acto festivo por algo que lo merece y mostrar o sentir alegría o agrado por algo. Mucha gente dice que sus días son aburridos porque suelen ser siempre iguales. Pero en el día a día hay muchos hechos que podemos celebrar. Fernando es un hombre joven que por culpa de un accidente de tráfico lleva en el hospital ingresado más de 60 días. Hace ya unas semanas que está en planta, pero dado que ha tenido unas lesiones graves y lleva mucho tiempo la UCI, no se puede mover mucho. Poco a poco le voy insistiendo en que haga más ejercicios. Hoy es domingo y al pasar visita veo en sus ojos la desesperación del querer levantarse y darse cuenta que su cuerpo no le responde con normalidad le animo a hacer los ejercicios conmigo le impulso en vencer a la frustración y esforzarse un poco más venga, pon tus brazos sobre los míos apoya bien los pies en el suelo y hazme una sentadilla para ponerte en pie la primera vez no se levantó ni un dedo la segunda, un palmo pero en el tercer intento se puso de pie unos segundos y luego se volvió a sentar Salí de la habitación dejándole anonadado por el logro que acababa de conseguir. Era incapaz de decir nada. Pero más sorpresa se llevó cuando volví a entrar a la habitación con las enfermeras que estaban de turno. Y ahí, los cinco, nos pusimos a celebrar cómo se volvía a levantar una vez más. Hace unos días fue mi cumpleaños y pensaba en lo bonito que es estar rodeado de gente que con una alegría altruista quieren festejar este día contigo. Que no dejemos de celebrar los pequeños hitos del día, porque así celebraremos la vida. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, querida Balsisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con los hospitales con alma.
4: Sometimes you win some Sometimes you lose some And right now Right now I'm losing back Stood on this stage night after night Reminding the broken it'll be alright But right now When there's nothing to bring me down But what will I say When I'm held to the flame Like I am right
1: Y estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueña, son las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias y creo que son, si no me salen mal las cuentas, las 2 y 18 de la tarde en Lima donde nos acompaña Mateo Bautista. Mateo, muy buenas tardes, muy buenas noches otra vez.
2: Gracias Gerardo y aquí estamos para hoy creo un programa también muy interesante para abordar el duelo en fondo y en forma.
1: Así es, y tenemos ya, la incorporamos y la vamos escuchando también, a Eva Ruiz Alderguía, que nos habla desde Madrid, de Villanueva de la Cañada. Eva, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gerardo. Muy buenas noches, y yo creo buenas que lo mejor noches. es que sea Mateo Bautista el que nos la introduzca.
0: Buenas noches, Padre Mateo. Así es.
2: Muy buenas noches, querida Eva. Gracias por acompañarnos y en este programa, como decíamos, queremos tratar el tema del el trabajo de duelo. Ya la palabra es muy significativa. Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, ¿cómo lo abordamos? ¿Sí? ¿Cómo lo asumimos? cómo lo aceptamos, cómo lo integramos, cómo lo procesamos y cómo, fíjense ustedes, también sacamos provecho de ello. Todo esto, asumir, aceptar, sufrirlo, integrarlo, procesarlo, aprovecharlo, es trabajar un duelo en fondo y en forma. ¿Y por qué decimos en fondo y en forma? antes de que nos cuente su experiencia y se presente, Eva, porque elaborar el duelo no solo es serenarse emocionalmente. ¡Ay, estoy triste, yo quiero estar sereno! No, no, es trabajarlo en todas las dimensiones y es trabajarlo en lo que hace referencia precisamente el duelo. Procesar la herida de la vida, la herida de la muerte y la vida del amor. Procesar una vida en la que fallece un ser querido, con el que había un proyecto, qué significa esa muerte para ese ser querido, qué significa esa muerte para el que sigue viviendo, cómo es esa relación con quien ha fallecido, cómo sigue el doliente en la vida, cómo se convierte en un doliente y en un sanador. La muerte, cómo se integra, se integra como una maestra de la vida y qué hay después de la muerte. Todo esto, todo esto tiene que ver con un trabajo de duelo en fondo y en forma. Pues bien, querida Eva, le vamos a pedir que usted se nos presente directamente porque estamos hablando con una persona muy interesante que ha hecho todo un trabajo de duelo y es coordinadora del Grupo de Mutua Ayuda en Duelo. Adelante, la escuchamos, Eva.
0: Pues muchas gracias, Padre Mateo. Bueno, yo soy Eva, soy madre de, de tres hijos y la octava de una familia muy grande, una familia maravillosa, con un montón de sobrinos, eh, de sobrinos nietos ya. Y hace casi, ahora va a ser el 30 de noviembre, va a ser cuatro años, que mi marido Ignacio falleció en un, en un accidente laboral fuera de España, en Quito, concretamente. Uh
2: -huh. Y... Ya hace cuatro años falleció su esposo. Fue, por tanto, algo instantáneo, ¿verdad? Sí, no hubo sí. previo aviso, ¿no es así?
0: Nada. ¿Y cómo, fue... fueron,
2: ¿Cómo fueron esos primeros momentos, semanas, meses, Eva?
0: Pues el... fue un impacto horroroso. Yo estaba trabajando en una tienda en Villano de la Cañada trabajando y apareció el jefe de, de Ignacio para darme la noticia. Claro, Ignacio se había ido el día anterior a, a trabajar, pues a, a, a Quito. Entonces, eh, se tenía que meter en, en el, bueno, en, en un túnel, me llamó y me dijo, eh, me tengo que meter otra vez, te quiero, luego te llamo. Y no me volvió a llamar, yo me acosté y al día siguiente no fui a trabajar. Entonces, como a las diez y media de la mañana, recién abierta la tienda, vi que Ignacio. Y bueno, es increíble el mecanismo de defensa de la mente, porque claro, yo después de diez años sin verlo, no se me pasó por la cabeza que venía a darme la peor noticia de toda mi vida, que era que mi marido... Entonces yo me estoy mirando y ellos pues, también venía con otra mujer, me miraban y ya se me acercó y me dijo, pues eso que me tenía que dar la terrible noticia, y entonces ahí fue yo, entré en shock, y, y bueno, ya eh, no atinaba ni siquiera con los teléfonos de mis hermanos, al final una vecina de, de la tienda al lado me fue... ayudó, me llevó a urgencias. Entonces, bueno, los, los primeros momentos fueron de, de shock, de confusión y de, y de horror. Eh, nada, eh, la verdad es que yo he tenido mucha suerte, porque como tengo una familia tan grande, tan maravillosa y luego también amigas, amigas estupendas, eh, para mí el proceso de, del duelo puedo decir que que ha sido un proceso elaborado con mucho con mucho amor, con muchísima compañía, de hecho el primer año yo no estuve sola ni un momento. El segundo año ya la gente te va dejando pues que vayas caminando. Y es a partir de pues a partir del segundo cuando empezaba el tercer año fue cuando empecé a, a darme cuenta a elaborar mi duelo, porque mientras tanto yo estaba de duelo, o sea, me había pasado esto, no sabía muy bien de dónde me había venido pues semejante horror. Y, y ya pues a los dos años, empezando el tercero, fue cuando me di cuenta que pues que eso era para toda la vida. que Ignacio se había muerto. que Ignacio me iba a volver y ahí fue cuando empecé a trabajar el duelo. Le pedí ayuda a, al padre Gonzalo, que fue en contacto con, con el padre Cruz de Leganes y, y me abuelo de Pastoral del Duelo. Entonces ahí fue cuando empecé, cuando empecé a escuchar los vídeos del padre Mateo y los audios fue cuando empecé a trabajar mi duelo, porque hasta entonces yo estaba de duelo.
2: Y en esa experiencia, su relación con los hijos, ellos también, porque los hijos quedaron huérfanos de papá, ¿cómo, sí. ¿cómo vivían esa relación en familia?
0: Pues la verdad es que como yo viví un proceso tan... Yo, en realidad, me ayudó muchísimo mi familia, me ayudó ayudo mi, mis amigas muchísimo también, pero lo que cambió mi vida, o sea, lo que hizo girar mi vida eh, 180 grados, fue un retiro que hice de, de Maús, ¿no? que es un retiro de, de laicas, de laicas, para laicas, en el que lo que te vas es a conocer el amor de Dios. Yo no tenía ni idea de lo que hice. Bueno, hice el retiro y en 48 horas yo salí totalmente transformada. Mis hijos vivieron conmigo todo ese proceso. Los dos primeros meses, pues, yo estaba a bordo y a raíz de salir de este retiro, pues, mi vida, o sea, ellos me dieron entrar, como me decía mi hijo Antón, que me decía mamá, si tú hubieses salido, eh, si estuvieses en el medio y hubieses salido en lo más alto, y que tú estabas hundida, hundida, y has salido en lo más alto. Con lo cual quiere decir que todo ese proceso, mis hijos, lo vivieron conmigo, porque yo empecé a, pues, o sea, yo agarré mi cruz y empecé a tirar para adelante y a caminar pues eh, con la total certeza de que mi marido estaba vivo. O sea, yo no lo podía ver, no lo podía ver, pero estaba vivo y yo así lo sentía. Entonces, yo me acuerdo que cuando iba a la psicóloga todos los miércoles, cuando estábamos me decía Era una palabra. Y yo le decía miedo, vacío, desesperanza, desamparo, soledad, abandono. Y cuando salí de Maús, que ese miércoles salí un domingo y ese miércoles me tocaba me tocaba psicóloga, me dijo una palabra y le dije esperanza, o sea porque yo en, en ese encuentro que tuve con Dios me llené de o esperanza y ahí pasé de la desolación más absoluta a la consolación y, y así fue cuando cuando mis hijos pues también empezaron a caminar mirando hacia hacia adelante conmigo.
2: Y esos momentos iniciales, los primeros meses, Eva, ¿cómo definiría usted su sufrimiento? Ese sufrimiento arañaba sus entrañas, su mente, su corazón. Sí, ¿Eh? Sí. Eh, había, había luz, había luz. Eh, ¿Usted estaba viva o estaba muerta en vida?
0: Yo... Eh... El primer mes, la verdad es que, bueno, fue horrible, horrible. Yo me acuerdo que miraba miraba fotos, no podía ni mirar fotos de Ignacio, si alguna vez miraba fotos de Ignacio, eh, yo lo que quería era morirme. De hecho, me acuerdo una vez que estaba mirando, pues mi hermano me había mandado unos vídeos de nuestros viajes y yo me acuerdo que me sorprendí a mí misma rogándole a Dios que me llevase con Ignacio y luego lo pensé y dije, pero bueno, qué barbaridad estoy diciendo, y, y mis hijos... Y entonces los primeros meses, sobre todo el primer mes, fue espantoso. También es verdad que yo ese primer mes sentía que Ignacio estaba pegado a mí, o sea que estaba físicamente pegado a mí. Y el día de Nochebuena cenamos en casa de mi hermana. Bueno, fue una celebración súper triste. Mi hija Pablo escribió una carta, puso las, las, en, en las botas de Ignacio puso una carta como si le hubiese escrito él y era una carta de despedida. Pues diciéndonos a todos una carta preciosa diciendo que estaba bien, que no nos quería ver tristes, que él, bueno, que estaba. Y, y la verdad es que, bueno, fue muy emotivo. Entonces yo me, yo me acosté, esa noche soñé con Ignacio, me llené de, o sea, de paz, sentí que, que éramos un solo cuerpo, un solo alma, un solo espíritu. Y el día 25 de diciembre, cuando me desperté por la mañana, dije: se ha ido, ha venido. Y se ha despedido de mí y se ha ido. Y ahí fue cuando empezaba el, el segundo mes, cuando empecé a caer, a caer, a caer en picado. O sea, cuando me acuerdo que me iba a trabajar, dejé a mis hijos en casa de mi hermana, y me iba a trabajar, y yo iba pensando en el coche, y digo, ¿y ahora qué? O sea, el sentido de mi vida, mi vida ya no tiene sentido, mi proyecto de vida se ha truncado, ¿y ahora qué? Y ese segundo mes fue horroroso, o sea, y cuando ya estaba en el fondo, o sea, vacía, a mitad del desierto, vino Dios, me agarró la mano y fue cuando me, cuando entré hice este retiro, este retiro espiritual que, que cambió mi vida.
1: ¿Tus hijos eran pequeños, Eva?
0: Pues mm. mi hija Paula, la mayor, tenía 20 años, Antón 16, el mediano, y Carlota 13. O sea, y la plena. verdad es que... Fueron, fueron sí, eh, fueron un apoyo porque son buenísimos, son unos niños excepcionales. Y, y estuvimos muy juntos, nos unimos muchísimo los cuatro, muchísimo. O se una piña y seguimos siendo una piña. Porque, bueno, mi hija Paula se ha casado ahora el 3 de septiembre y, y Antón está afuera está también, está en el ejército. Así que me he quedado con la pequeña, con Carlota. ...pero seguimos haciendo una piña
2: Muy bien. Uy, y querida Eva, pasó el tiempo... Eh, ...usted ha, ha hecho una diferencia entre estar en duelo... ...y hacer el duelo. ¿Nos podía sí. comentar un poquito más por qué esa expresión?
0: Sí. Pues yo eh, estaba de duelo pues eso el, el primer año... ...el segundo, el segundo año... O sea, el primer año muy acompañada, el segundo año ya la gente me iba dejando que caminase sola, como he dicho antes, y fue a raíz de un viaje a Tierra Santa, que fue un viaje espectacular justo antes de la pandemia, eh, que yo me di cuenta que me duelo, o sea, que la herida, aunque yo estaba 16 horas al día trabajando, a todos los planes decía que sí, siempre estaba activa, o sea, siempre procuraba estar muy ocupada por no pensar, por no pensar en el, en el horror ¿no? que, que me había pasado, nos había pasado. Y a raíz de ese viaje a Tierra Santa, yo me di cuenta que yo no había elaborado el duelo, que yo, que, que no, que yo, o sea, tenía la vida abierta. Entonces llamé al padre Gonzalo y fue cuando me puso en contacto con el padre Cruz y me habló de, de este metro. Entonces, yo antes, mientras, mientras estaba de duelo, pues era una actitud pasiva, o sea, pues el duelo, pues tiraba, o ese sufrimiento. Tiraba de mí, me arrastraba unos días estaba mejor, otros días peor, pero yo eh, mi duelo lo estaba viviendo en realidad un poco tapándolo, haciendo 20.000 cosas por no pensar. Y bueno, muy metida en la parroquia, haciendo un montón de, de actividades, pero mi duelo no estaba sanado. Y entonces, a partir de, de empezar a ser consciente de que Ignacio realmente se había muerto y que no volvía, fue cuando ahí cambié el, el chip y empecé no a estar de duelo, sino a hacer el duelo. O sea, una actitud ya no pasiva como antes, sino activa. Y, y empecé a trabajar, a escuchar audios, a leer eh, los libros del Padre Mateo. O sea, empecé a trabajar ese duelo, a elaborar ese duelo.
2: Y querida Eva, muchas personas se preguntarán, ¿Y hacer el duelo es olvidarse del ser querido, dejar de no. pensar, dejar de, no, no, no. de mencionarlo?
0: Para nada, en absoluto. Al revés. Yo creo que, que al revés. O sea, eh, uno tiene que sanar su herida. Uno no puede estar dejándose arrastrar por el sufrimiento, porque si no, bueno, te arrastras a... te hundes tú y, y de paso arrastras a todos los que tienes. A tus hijos, a, a tu marido, a tu mujer, a tus hermanos... Entonces, eh, el duelo, desde luego, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo. No se puede quedar esa herida abierta, ¿no? Cada uno tiene un tiempo en hacer el duelo. Yo me acuerdo que le pregunté al médico, cuando tenías al principio ese sufrimiento tan horroroso, yo le decía, ¿y esto? ¿Este dolor qué va a ser? ¿Un año? Me miró y me dijo, o dos. Luego, para mí, me, 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 Efectivamente, o sea, hasta que empecé a elaborar este duelo, pues, pasaron más de dos años. Y empecé a trabajarlo ya en el en el tercer año. O sea que, al duelo hay que trabajar, hay que enfrentarlo, o sea, hay que hay que confrontarlo.
1: Y ahora, Eva, digo, pasado el tiempo, aunque ahora profundicemos en alguna cosa más, ¿no? Pero pasado el tiempo, que tampoco hace tantos años, ¿no? Cuatro años, decías al principio.
0: Sí, va a ser ahora, cuatro años.
1: Digo, pero personas que estén ahora mismo escuchándonos con un duelo abierto, dentro de un rato vamos a abrir los, las líneas para también que alguno de nuestros oyentes pueda entrar a la tertulia. Claro, sigues queriendo, pero de otra manera, ¿no? O sea, tu vida es distinta una vez elaborado el duelo. Eh,
0: sí, marido... Eh refieres a que se sigo queriendo amando
1: claro que si sí, sí, ya digo recordando sí. a Ignacio Por queriendo supuesto. de alguna manera Por distinta supuesto. claro
0: de hecho eh, cuando se murió Ignacio mi amor se multiplicó se multiplicó porque automáticamente pues las a ver todos los matrimonios pues tienen pues sus peleas, sus discusiones y tal y a mí todo se me olvidó o sea para mí mi marido pasó a ser eh, pues, el marido perfecto el padre perfecto y, y lo recordábamos ...bueno, en casa nos, nos seguimos recordando... ...por supuesto hablamos de él y esto le gustaría a papá... Y, ...y papá haría esto y papá... ...o sea, lo tenemos muy presente... ...o sea, tanto al principio como, como ahora... ...y yo mmm, nací fiesta en el columbario en San Carlos Borromeo... ...y yo bajo todos los días o casi todos los días... ...y hablo, hablo con él, y le pido cosas... Porque yo tengo, él intercede muchísimo, pero muchísimo por nosotros. yo Estoy absolutamente segura que, que, vamos, todo lo que lo que le pido, siempre y cuando nos conviene, que él intercede por nosotros para, pues para, nos cuida, eh, nos acompaña. Sí. Yo desde luego tengo la absoluta certeza de que mi marido está está conmigo.
1: Pues si os parece, vamos a... Y querida ah, Eva... Adelante, Mateo, digo, pero sí, quería yo recordar, sí. si te parece, pero sí. adelante, adelante, última pregunta y, y vamos ahora con los oyentes.
2: Sí, sí, eh, estuvo participando, recibió ayuda, estuvo en un retiro, en diálogo con los sacerdotes, estuvo sí. en terapia y es coordinadora, ahora está al frente de un grupo de mutua ayuda con personas dolientes y... Sí. Estimada Eva, si usted hubiese participado de un grupo de mutua ayuda al poco tiempo de morir su esposo, ¿su proceso de duelo habría sido igual?
0: Pues eh, seguramente el proceso de duelo lo hubiese empezado a trabajar mucho antes. Porque lo que se hace en el grupo es que el duelo se, se confronta, o sea, se enfrenta. Lo primero que tiene que hacer uno es... Evitar el fui mismo, decir, no, mi marido se fue. No, no. O sea, hay que enfrentar la realidad y para poder empezar a elaborar ese duelo. Y eso seguramente es algo que, que yo no hice, ¿no? Yo tardé un tiempo en asumir, en aceptar esa pérdida. En el grupo de duelo, lo que yo con mis dolientes, todos los que tengo en mi grupo, todos son dolientes, eh, sus seres queridos se han muerto hace menos de un año. Para todas estas navidades van a ser sus primeras navidades. Y yo eh, les hablo con toda la, la franqueza y les digo, mira, eh, cuanto antes empecéis, cada uno por supuesto necesita su proceso, pero cuanto antes empecéis a elaborar este trabajo de duelo, eh, nosotros estamos en es un grupo de ayuda mutua y estamos para escuchar y, y para ser escuchados. Entonces, eso ayuda muchísimo porque es tan necesario sacar el dolor que uno tiene dentro es, es muy necesario y, y eso, evitar los, los economismos de o sea, ir a este trabajo para poder enfrentarlo y, y sanarlo. Al final se puede convertir en un proceso infinito que, que no acaba nunca. Y, y luego es muy sano también hacerse las preguntas. O sea, lo típico que nos hacemos, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ...por qué me ha pasado a mí... ...si yo tenía un matrimonio feliz... ...o si yo tenía un hijo buenísimo... ...por qué... ...y una de las cosas que trabajamos... es ...está muy bien, preguntas... ...haces un montón de preguntas... ...pero al final el objetivo es un poco... ...por qué... ...más que por qué, para qué... ...no, que... que o sea, ...para Dios ninguna muerte es baladí... ...o sea, Dios... Eh, ...a mí me acuerdo que me dijeron que, que... detrás de esto siempre había un bien mayor... ...y es lo que yo... quiero transmitirles... ...hay que trabajar... Y cada uno que vaya descubriendo cuál es ¿no? en este proceso de duelo y sumisión en la vida. No pensar, se ha muerto mi marido, yo ya estoy perdida, ya no tengo nada que hacer porque mi proyecto está truncado. No, tú tienes que trabajar y descubrir eh, qué puedes hacer tú con ese sufrimiento, en qué lo puedes convertir. Porque el sufrimiento, si se trabaja, se puede convertir en algo maravilloso. Yo esto lo hablo por experiencia experiencia propia. Eh, o sea, me he dado cuenta que al final Dios no te manda nunca una cruz que sea más de sus espaldas. O sea, Dios te manda una... una... En el fondo comparte un trozo de, de su madero. Y si tú entiendes eso y tú lo trabajas, pues al final puede salir algo mmm, precioso. O sea, al fin y al cabo nuestros seres queridos lo que hacen es que nos abren las puertas del cielo. Y, y claro, mmm, Trabajar en grupo y trabajar esto y que cada uno cuente su, su experiencia y cuente cómo se, cómo se siente, empatiza con el que tiene enfrente, pues porque pues eso, todos los procesos del duelo van saliendo en estas reuniones y, y son, una, vamos, son una herramienta maravillosa que ayuda muchísimo, Siempre.
1: Las ocho y cuarenta, las siete y cuarenta en Canarias estamos en directo, en tiempo de cuidar. Y vamos a continuar. Te quedas un ratito más con nosotros, ¿no, Eva?
0: Por
1: supuesto. Pero vamos a recordar, por si algunos oyentes también quieren, pues, acompañarnos, compartir eh, su experiencia o preguntarle tanto a Eva como a Mateo por sus duelos, cómo están de activos. El teléfono de para las llamadas es el 91 005 94 19 91 005 94 19 y entramos en un instante en tiempo de cuidar en el tiempo de la tertulia.
4: My pain. Right now, my songs have turned aside.
1: 742 y 42, las 7 y dos en Canarias, estamos en directo a la recta final del Tiempo de cuidar de este 23 de noviembre, hablando de la elaboración del duelo, del trabajo del duelo, en el fondo y en la forma, con Eva Ruiz, que está en Villanueva de la Cañada o sus alrededores, Eva, muy buenas noches otra vez. Buenas noches. Y en Lima o sus alrededores Mateo Bautista religioso Camilo y que nos está ayudando a elaborar los duelos. Mateo, muy buenas noches y, y hacemos así, ¿cómo encaramos el duelo? Porque a mí siempre me queda eso de o el sufrimiento o nos o uno le gana al sufrimiento o el sufrimiento me gana a mí.
2: Así es o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y en ese sentido, querida Eva, usted tenía la impresión de que el sufrimiento la iba llevando, la arrastraba, que tenía dominio su, sobre su vida, ¿no es así?
0: Sí, sí, al principio sobre todo. Al principio tampoco tienes las herramientas para, para saber afrontarlo. Y, y aunque yo tenía mucha compañía, mucha ayuda, mucha actividad que me ayudaba muchísimo, eh, realmente no enfrentaba ese duelo cara a cara como, como se hace en los cursos de con el, en los cursos del, del padre Mateo. En, pues hay una serie de, de y libros. Sen, y,
2: y, y en ese sentido, Eva... Usted, coordinadora, ¿por qué, ¿por qué se animó a ser coordinadora del Grupo Resurrección de Mutua Ayuda y ponerse al frente de un grupo de dolientes con, con sufrimientos fuertes, con procesos? Eh, ¿Qué le animó a, a, a asumir este servicio tan importante de consolación?
0: Bueno, pues lo primero, porque cualquier cosa que, que venga de Dios, yo no lo dudo. Enseguida digo que, que sí. Y en este caso concreto, porque como yo ya había hablado con el, con el padre Gonzalo, que me puso en contacto con, con el padre Cruz, que fue el que me dio esta serie de... Vamos, me dio la página de www.pastoraldelduelo.org, yo empecé a, a escuchar los vídeos y tal. Y, y bueno, esto quedó la cosa en que yo iba a ir hasta Leganés, a estas reuniones, pero al final nunca nunca ocurrió, bueno, entre la pandemia, las bueno, las restricciones, y, y justo eh, me llamaron los otros coordinadores del grupo para proponerme pues eh, hacerlo con ellos, y enseguida dije que sí, por supuesto, me parecía además súper necesario, porque yo me acuerdo que, bueno, yo hace pues casi cuatro años, cuando me pasó a mí, cuando se murió Ignacio, eh, yo tenía 45 años, y, y claro, yo era pues, como un, una berrera. o sea no, no es muy común que a una mujer con 45 años... ...su marido se muera en un accidente... ...de repente, un accidente o de una enfermedad... ...pues o sea, somos muy pocas, clases, o éramos pocas las vivas jóvenes. que pasa? Que ahora a raíz de la pandemia... ...yo me estoy encontrando que, por ejemplo, en mi grupo... ...somos un montón de mujeres, más o menos... ...entre 43 años y 50 y tantos... ...luego también hay otras señoras más mayores que eh, somos un montón de vidas jóvenes, con lo cual yo creo que es súper necesario este grupo, esos, este grupo, este tipo de estos grupos, porque hay una necesidad eh, con esta, esta etapa que hemos pasado de, de muerte y de sufrimiento y uh -huh. de dolor, que, que vamos... es para mí, yo en cuanto me lo propusieron me pareció que era un regalo y encima que me lo trajesen a mi parroquia. A Villano de la Cañada, dije, pero bueno, es que esto, qué grande es Dios y menudo regalazo que me está haciendo, porque además eh, a mí, o sea, es, al ser un grupo de ayuda mutua, a mí como coordinadora, también yo todos los días aprendo muchísimo de los dolientes, además tenemos un grupo que hay una hermandad ya entre nosotros, una, o sea, un cariño y, y es es un regalazo, y una cosa muy necesaria además.
1: Si os parece, vamos a dar paso porque nos ha... tenemos algunas llamadas, pero así para abrir boca, porque nos queda muy poquito tiempo. Es Angelines, que nos llama desde Zaragoza. Angeline, Angelines, muy buenas noches.
5: Buenas noches. A ver, pues mira, yo el duelo que tuve fue, eh, pues como ha, como ha dicho esta señora, horrible, 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 que no pudo ser peor. ...porque mi marido, o sea, le operaron de corazón... ...y cuando estaba ya bien, a los dos meses... ...que o sea, en mi marido era muy fuerte... Y, ...y se encontraba muy bien... ...entonces fue a hacerse unas pruebas al hospital... Eh, ...estuvo en corrientes medio desnudo... ...cogió un trancazo... ...tuvo que ingresar a los dos días... ...porque no se encontraba bien... ...y luego por una serie de fatalidades... ...en la habitación... ...estuvo con un señor que tenía la gripe y neumonía... ...entonces mi marido de estar bien... Pasó a los cinco días a tener la neumonía y la gripe A. Entonces eh, fue fue mm, terrible, terrible, terrible el ver que estaba tu marido bien y de repente ves que se está. Que, o sea, yo me acuerdo que el 24 de diciembre estábamos mi hijo y yo en la habitación, mi marido asfixiándose y siguiendo por los pasillos. ¡Que venga un doctor, por favor, que venga un doctor! ...y que no venía nadie, y venía la enfermera... ...señora, señora, que es que están en urgencias... ...que no puede venir nadie... ...bueno, desesperado hasta más no poder... ...después al día siguiente ya ya vino un doctor... ...que subió a la planta, chillando otra vez... ...diciendo que por favor que bajara alguien... ...y bueno, mi marido lo vi yo que se estaba muriendo... ...durante dos días y que... ...bueno, luego hubo una serie de follones... ...muy gordos que mejor no contarlos, y, y cuando, cuando ya al día siguiente ya vinieron todo el cuadro de médicos, me acuerdo que fui yo a la doctora y le dije, puede venir a la habitación, que está mi marido muriéndose, y me dijo, ¿cómo que se está muriendo? Y dije, sí, mi marido lleva dos días aficiándose con que vino, entró y dijo,
6: este señor se está muriendo, ¿con qué...? ...lo bajaron a la UFI. ...estuvo tres meses y pico... ...luchando como un animal... ...para poder vivir... ...lo pasamos de honor... ...pero de horror, de olor. ...y sobre todo él... ...luchando pero como un animal... ...no hacíamos más que entrar en la habitación... ...y se ponía a respirar mejor... ...se ponía a las palpitaciones mejor... ...y me acuerdo que el día que nos llamaron para decir... ...se muere... Entramos en la habitación y de repente, de tener 20 pulsaciones, se puso con 60. Y entró el médico y nos dijo, pero bueno, ¿qué es esto? Si se estaba muriendo. Yo estoy segura que mi marido me escuchaba todos los días. Veo todos los días. Me escuchaba. Y, y bueno, en el momento de que ya no podía más el pobrecito, estaba agarrada a mi manica y a la mano de mi hijo y a mi hija y de repente, y en el momento de que ya hizo la línea, la línea recta de que se estaba muriendo, de repente noté una sensación de felicidad tremenda, tremenda, tremenda que en toda mi vida había tenido sentido algo así y, y pensé, Dios mío hasta en este momento, hasta en este momento está pensando nosotros bueno luego ya fue el duelo fue un año horroroso todo el día llorando todo el día agarrar sus fotografías horroroso y luego el segundo año ya la gente me fue dejando me fue dejando la familia ya y entonces ya la cosa era diferente pero yo creo que en cierto sentido era peor porque verdaderamente empezaba a darme cuenta yo de que ya no volvería. Uh -huh. me acuerdo que, que, que yo pensaba, no sé, yo he sido siempre muy miedosa de estar sola en casa, pero no sé por qué aguanté, aguantaba el estar sola. O sea, no estuve ni un solo día acompañada para dormir y para nada. Y, y pensaba yo, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y, y me acuerdo que ya cuando estaba mejor, que eran casi tres años, me dijo una amiga... ...oye, ¿por qué no nos vamos a a bailar a un sitio? Que, que así te distraerás un poco. Y le dije yo, que, que, que estás tonta, que no, que no, que esto, que el otro. Y me puse a llorar. Venga, que sí, ánimo. Que también son tres viudas con las que quedé. Y me acuerdo que llegué a donde había quedado con ellas... ...y cuando las vi... De repente sentí una pena tremenda y pensé, pero Dios mío, ¿qué hago yo? Me escondí en un váter y le llamé diciendo que estaba en casa y que no me encontraba bien. Y ya me volví a casa. Y cuando llegué a casa, la amargura que tuve tremenda fue que no hice más que entrar. Y de repente dije, mi marido ya no está. Mi marido ya no está. Me ha escuchado que estaba mejor y que me iba de juerga y mi marido se ha ido.
1: Pues, Angelines, gracias por compartirlo. La verdad que, que para contestarle en un minuto, porque nos queda un minuto de programa, Mateo, pero por no dejarle nada sin, sin darle sí, una respuesta, Mateo. Sí sí,
2: sí, sí. Es muy importante escuchar el testimonio tanto de Angelines y lo que nos estaba diciendo Eva, por, ...de la importancia de tener en cada parroquia... ...el grupo de mutua ayuda en duelo-resurrección. Porque todo esto que nos ha contado la, la señora Angelines... ...esto se tiene que contar ya los primeros días... ...en un grupo, en una comunidad... Eh, 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 ...donde hay un coordinador que ha pasado por esa experiencia... ...donde uno pueda sacar las penas... ...donde pueda encontrarse con sus pares todas las semanas donde haga un proceso, donde pre la palabra a morir, donde los demás sean un espejo de cómo avanzar y que la vida no se termina. Por eso es muy importante lo que hoy hemos escuchado del proceso de Eva y sobre todo de cómo se puso al frente de un grupo de mutua ayuda. Pero nadie debe sufrir solo, nadie debe tragarse la pena durante meses o durante años. Esos procesos hay que hacerlos de inmediato. El sufrimiento hay que saborearlo, pero en comunidad, con esperanza, con fe, con otras personas. Nunca, nunca sentirse solos entre cuatro paredes. Por eso, qué importante es que en cada parroquia podamos tener el, la pastoral del duelo, el grupo de mutua ayuda.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
2: ¿Qué mensaje final nos da eh, Eva? Que nos dé ya el último mensaje, Eva, Eva a todos. Diez 10 segundos.
0: Pues, eh, como ha dicho el padre Mateo, el duelo hay que compartirlo, eh, hay que elaborarlo, y, 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 y um, comunidad, comunidad, o sea, es importantísimo.
1: Parroquia de Villanueva de la Cañada, ¿qué parroquia es?
0: San Carlos Borromeo de Villanueva de la San Cañada. San
1: Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, en Madrid, la... Comunidad Madrid. de Madrid. Muchísimas gracias a, a los dos. Eh, nos vemos. Bueno, ahí va. Gracias por acompañarnos, la coordinadora del grupo Resurrección en Villanueva de la Cañada, en San Carlos Borromeo, en Madrid, y muchísimas gracias, por supuesto, al Padre Mateo Bautista, que tendremos también la próxima semana, porque estaremos aquí para poner el final, la inda final, al mes de noviembre. He dicho yo al principio que llevamos 18 programas. Este es, es el programa 20 del duelo, o sea que son algo más muchas gracias también a Javier Pérez en el control de sonido y como digo volveremos el próximo martes será 30 de noviembre y a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias estaremos aquí en directo en Radio María en tiempo de cuidar ahora a las 9 os dejamos con vida en Cristo de nuestro director Luis Fernando de Prada hasta la semana que viene un abrazo con la bendición de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas